0: Hi, ist du aus emotionalen Gründen? Schlanke Gedanken. Abnehmen mit Kopf und Herz. Ich bin Marion Schwenne und zeige dir, wie du mit dem richtigen Mindset und guten Essgewohnheiten dein Wohlfühlgewicht erreichst. Ganz ohne Diätstress und Zusammenreißen. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Schlanke Gedanken Podcasts heute mit einem meiner Herzensthemen, nämlich emotionales Essen. Und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, ja, ob du aus emotionalen Gründen isst und dir mal so ein bisschen klar machen, was emotionales Essen eigentlich ist, woran man das erkennt, woran du merkst, dass du emotional isst und möchte dir ein paar Situationen vorstellen, die so typisch sind für emotionales Essen. Wo du normalerweise, wo du vielleicht denkst, ja, ich habe diesen Essdrang oder ich will gerne was essen oder ich habe halt einen süßen Zahn oder ja, ich bin halt so, ohne dass du vielleicht weißt, dass du eigentlich aus emotionalen Gründen isst, also dass etwas anderes dahinter steckt, als einfach nur das Verlangen nach Essen, weil das so lecker schmeckt oder so. Da steckt immer etwas anderes dahinter. Die erste Situation ist, du hast Essen dabei, zum Beispiel auf der Arbeit oder unterwegs und obwohl du das eigentlich dir über mehrere Mahlzeiten aufsparen wolltest, isst du alles auf einmal auf. Ich war mal mit dem Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge, als ich 14 oder 15 war sind wir nach Frankreich gefahren, Kriegsgräber putzen. Ich war sehr enttäuscht, weil es sich um deutsche Kriegsgräber handelte und ich wollte eigentlich französische putzen. <lacht> ja, es war aber trotzdem schön dort in der Normandie. Auf jeden Fall hat meine Mutter mir vier Käsebrötchen mit auf den Weg gegeben. Von Nordwestdeutschland bis in die Normandie fährt man ja auch eine Weile. Und ja, diese Käsebrötchen, genau, da waren Tomaten drauf, Käse und Butter. Und wir sind losgefahren und ich esse ja jetzt schon eine Weile keinen Käse mehr, keine tierischen Produkte, aber ich kann mich noch gut daran erinnern, dass diese Brötchen einfach unglaublich lecker sind, weil, ja, die sind schon so ein bisschen eingesuppt, nicht zu viel, aber diese Tomaten, Käse, helles Brot, brötchen kombination ist einfach mega lecker. Auf jeden Fall habe ich alle vier Brötchen kurz nach der Abfahrt aufgegessen. Und eine Kundin von mir hat mir davon berichtet, wie sie zum Beispiel ja, zu ihrer, zu ihrer Arbeit, sie arbeitet alleine, Mahlzeiten sich vorbereitet hat, die mitgenommen hat und ohne es zu wollen eigentlich, hat sie die dann alle so um zehn, halb elf, alles schon aufgegessen, was sie für den ganzen Tag dabei hatte. Das ist ein typisches Beispiel für emotionales Essen. Die nächste Situation ist, dass du während des Kochens isst. Also du kochst und... Du probierst immer mal wieder ein bisschen, hier ein Löffelchen, da eine Nudel, hier eine halbe Kartoffel mit ein bisschen Mayonnaise oder so und du denkst vielleicht, ja, ich bin hungrig, ich will gern essen, aber eigentlich steckt etwas anderes dahinter. Oder nach dem Essen kannst du nicht wieder aufhören zu essen, also du räumst die Teller vom Tisch, da sind vielleicht noch Reste übrig geblieben von deinen Kindern zum Beispiel und Du isst die Reste noch auf, obwohl du eigentlich satt bist, obwohl du eigentlich dir vielleicht sogar vorgenommen hast, nach dem Abendessen nichts mehr zu essen, um so eine Esspause vielleicht einzuhalten oder dieses typische nach 18 Uhr nichts mehr essen. Vielleicht möchtest du das ausprobieren, aber du isst die Reste da noch auf oder du vielleicht füllst du die, das, was du gekocht hast aus den Töpfen in äh, ähm, Tupperdosen oder in irgendwelche Aufbewahrungsbehälter und isst dabei noch. Hier mal einen Löffel und da mal einen Löffel und eigentlich ist es noch mal eine halbe oder eine ganze Portion sogar. Auch das ist eine typische Form von emotionalem Essen in den meisten Fällen. Bei all diesen Situationen kann es natürlich auch sein, dass du völlig ausgehungert bist und wirklich Hunger hast. Also natürlich, wenn du kochst, dann hast du wahrscheinlich Hunger, aber es gibt viele Menschen, die sind hungrig und kochen und essen dabei nicht. Das sind dann oft die sogenannten natürlich schlanken Menschen. Von denen habe ich auch in einer anderen Folge des Podcasts gesprochen. Ach ja, das war Folge 4. Ich habe hier die Liste. Ich verlinke die nochmal in den Shownotes. Also da kannst du nochmal nachlesen, was der Unterschied ist zwischen Menschen, die ein Problem haben mit ihrem Gewicht und den sogenannten Naturschlanken. Entschuldige bitte dieses Wort. Ich finde das ganz furchtbar. Es klingt wirklich irgendwie eher wie, ich weiß nicht, es klingt furchtbar, aber damit ist ganz gut. Also jeder versteht, glaube ich, sofort, was mit Naturschlank gemeint ist. Also Menschen, die nie ein Problem mit ihrer Figur hatten, die nie eine Diät gemacht haben, die, den, die einfach kein Thema mit, dem, mit Essen und Gewicht haben. Eine ganz weit verbreitete Situation von emotionalem Essen ist abends auf dem Sofa. <lacht> Gibt es eigentlich einen Film, der so heißt, abends auf dem Sofa? Viele Menschen... Ja, der Tag war anstrengend und dann abends auf dem Sofa passieren so viele Dinge. Ich komme später noch dazu, was eigentlich hinter diesen Situationen steckt. Aber du kennst das von dir womöglich auch. Du bist abends auf dem Sofa und hast das Gefühl, du brauchst was Süßes. Und du isst dann auch was Süßes. Und meistens ist es nicht nur ein Stück Schokolade, sondern es sind schon mehr Dinge. Bei mir war das... Volumen essen, Also ich neige dazu, also zu Volumen essen generell, weil ich auch gleichzeitig ehrgeizig bin und dann möchte ich nicht, also ich setze mich nicht mit einer Tafel Schokolade hin, weil dann weiß ich gleich, okay, die hat fast 600 Kalorien, das will ich nicht, sondern ich fange an, Dinge mit wenig Kalorien so aufzuplustern, dass sie so ein großes Volumen haben, dass ich davon immer weiter essen kann. Und das ist auch oft das, was bei diesem abendlichen Essen auf dem Sofa so dahinter steht oder was du kennst, wenn du unter Essanfällen oder so Essdrang leidest, dieses Gefühl oder ja, dieser Drang zu essen und einfach nie aufhören zu wollen, dieses immer weiter essen, immer mehr, mehr, weiter essen, alles vergessen, nur essen. Und ich habe mir dann, bevor ich nach Russland gegangen bin, da hatte ich mal so eine Phase, wo ich ziemlich stark so Fitness gemacht habe und Kalorien gezählt und so dieser typische Fitness Lifestyle, den du auf YouTube findest, wenn du dich mal damit beschäftigst, diese Fitness Chicks, diese ähm, sehr schlanken Mädchen mit den Sixpacks und so, wie die sich ernähren. Sophia Thiel habe ich damals bin ich gefolgt und so weiter. Ja, auf jeden Fall habe ich dann abends mein süßes Volumenessen, abends auf dem Sofa war Quark mit gefrorenen Früchten und den kann man ziemlich aufbauschen. Also, wenn man den Quark, ich habe den irgendwie angerührt mit Wasser und Süßstoff natürlich und habe den dann irgendwie halb anfrieren lassen. Ich, ich weiß das gar nicht mehr. Auf jeden Fall war das eine richtig große Schüssel mit irgendwie was weiß ich wie viel Gramm Protein, richtig viel und eine große Portion für 150 oder 200 Kalorien, irgendwie sowas. Und als ich in Russland war, da gibt es irgendwie nicht so mager Quark wie bei uns, Zumindest nicht in der Form und nicht so günstig. Und ich habe dann Proteinpulver mitgenommen und habe dann den Proteinfluff gemacht. Das ist so ein Rezept, das kursiert in so Abnehmforen. Das besteht eigentlich aus, ich weiß nicht mehr genau, wie man das macht, Proteinpulver. Vielleicht ist Milch drin, ich bin mir nicht sicher. Und Xanthan, das ist so ein Verdickungsmittel. Das verdickt ziemlich krass, also auf Englisch heißt es auch Xanthan Gum, also und genau so eine Wirkung hat es auch. Und dann rührt man das irgendwie auf mit dem Pürierstab und dann hat man so eine Art riesigen, festen Schaum, der halt nach diesem Proteinpulver schmeckt und davon kann man natürlich Ewigkeiten essen. Ja, das habe ich mir dann gemacht und das habe ich auf dem Sofa gegessen, während ich Star Trek geguckt habe. Und weil ich danach immer noch nicht, obwohl ich diese riesen Schüssel mit diesem Schaum da gegessen habe, wollte ich immer noch weiter essen, hatte ich mir dann immer Zahnseide mit aufs Sofa genommen und mir die Zähne dann schon mal sauber gemacht, damit ich danach nicht weiter esse. Das hat natürlich nur eine Zeit lang funktioniert. Ein weiteres Anzeichen dafür, dass du aus emotionalen Gründen isst oder so also eine typische na, Situation ist es eigentlich nicht, weil es immer wieder vorkommt, dass du Essen aufschiebst, nicht weil du nicht hungrig bist, sondern weil Essen dein Tageshighlight ist und du das nicht schon hinter dir haben möchtest. Weil, ja, sobald du gefrühstückt hast, ist das Frühstück weg. Je weiter du das aber aufschiebst, desto länger kannst du dich darauf freuen. Und ich habe das jahrelang auch gemacht. Ich habe jetzt eigentlich erst, ich hatte ja erzählt, dass ich mich mit Ayurveda beschäftige, jetzt erst angefangen zu frühstücken. Aber ich habe einfach, ich habe jetzt verstanden, dass ich früher einfach auch zu große Portionen, also sehr ja so ein Prozess, aber dass ich, also ich brauche kein großes Frühstück, aber ich hatte morgens schon immer Hunger, habe das dann aber mit Hilfe von Kaffee und Tees und so immer weiter nach hinten geschoben und habe dann dann natürlich einen riesen, eigentlich so einen Heißhunger gegen Mittag und Nachmittag bekommen, was dazu geführte, dass ich sehr viel gesnackt habe, zum Mittagessen zu große Portionen gegessen habe, zum Abendessen eigentlich nicht wieder richtig Hunger hatte und ja, das war alles irgendwie suboptimal und jetzt habe ich einfach meinen, meine Frühstücksportion halbiert, also zu dem, was ich normalerweise nach hinten geschoben hatte, so dass das wirklich nur zwei 300 Kalorien hat. Das ist ja wirklich nicht viel, aber so dass es leicht sättigt und den Hunger so nimmt, mir Energie gibt, so dass ich mich dann auf andere Dinge fokussieren kann. Und das hat bei mir einen wahnsinnigen Unterschied gemacht. Also ich werde da vielleicht noch mal in einer extra Folge darüber berichten, wie man auch so mit Mahlzeiten, Timing und Mahlzeit, also Pausen zwischen den Mahlzeiten, wie man da unglaublich viel verändern kann in den Energielevels, die man auch so tagsüber hat. Also wenn dich das interessiert, dann schreib mir doch gerne eine Nachricht oder einen Kommentar unter dem Beitrag zu dieser Folge. Es gibt jetzt für jeder Folge auch einen Beitrag auf Schlanke Gedanken. Aber du kannst mir auch jederzeit gerne, gerne eine Nachricht schreiben an, an um, kontakt at schlanke Gedanken. .de, also schlanke Gedanken einfach zusammengeschrieben, weil bei so einem Podcast ist es immer so ein bisschen komisch, ich spreche hier in dieses Mikrofon in meinem Wohnzimmer, auf meinem Teppich und ich ähm, weiß nicht, wer mir zuhört, ob mir jemand zuhört, ja, dass mir jemand zuhört, weiß ich, aber ich habe keine Ahnung, was dich bewegt, was dich interessiert, wo, bei welchen, an welchen Stellen du denkst, ach, das ist langweilig, red weiter oder wo du denkst wow, darüber, darüber möchte ich gerne mehr wissen, also schreib mir gerne eine E-Mail, ich lese alles, ich beantworte das auch. Ja, darüber freue ich mich total drüber. Eine weitere Situation von emotionalem Essen ist, dass du, ja, du kommst von einem anstrengenden Tag nach Hause und brauchst erstmal was zu essen. Das hatte ich ja schon mal erzählt, dass ich das jahrelang gemacht habe, anstatt mich einfach aufs Sofa zu legen, ohne was zu essen. Und noch eine Situation, auch ganz typisch für viele emotionale EsserInnen, ist so dieses: Du, vielleicht arbeitest du zu Hause und du gehst immer wieder in die Küche, so du tigerst so durch die Wohnung auf der Suche nach was Essbarem, obwohl du gar keinen Hunger hast, gerade was gegessen hast oder eigentlich was anderes machen müsstest. Also so ein Dauersnacken, man nennt es auch Grasen, immer wieder vorm Kühlschrank stehen und zu so gucken, hm, was könnte ich denn jetzt noch essen? Ja, und die Frage ist jetzt natürlich, warum machst du das? Und die Antwort ist, dass du eigentlich etwas anderes brauchst. Du brauchst kein Essen, sondern du brauchst etwas anderes. Oder du fühlst etwas, das du nicht zulässt. Und genau das ist der Kern von emotionalem Essen. Oder anders, also man nennt es ja auch emotionsregulierendes Essen. Das ist fachlich korrekter, weil Emotionen hat man ja bei bei allem, was, was, wir haben Emotionen bei allem, was wir machen, wir sind Menschen, wir sind immer mit Kopf und Herz bei den Dingen, selbst wenn wir das nicht spüren, ist es aber doch so, deswegen ist alles Essen emotionales Essen, weil wenn du dabei Freude oder Zufriedenheit verspürst, dann ist es natürlich, also sollte immer so sein oder wenn dir es dir nicht schmeckt, dann wirst du wirklich unzufrieden, also du hast immer Emotionen beim Essen, aber emotionales Essen ist halt so griffig und da wissen die meisten Leute, was gemeint ist, also emotionsregulierendes Essen. Was kann es also sein, was du da, was du da eigentlich fühlst und was du nicht zulässt? Bleiben wir mal bei dem Punkt. Das können eine, einerseits körperliche Dinge sein, zum Beispiel Müdigkeit ist oft ein Grund für Essen, ohne körperlich hungrig zu sein. Stress und Erschöpfung auch, also zum Beispiel in dem Beispiel, man kommt nach Hause und fängt sofort an zu essen oder auch ganz oft, ich bemerke das auch bei mir selber, ähm, wenn ich gekocht, also wir haben, meine Tochter und ich haben gegessen und dann äh, ist dann noch der Abwasch zu machen und ich, meine Tochter will mit mir spielen und ich bin eigentlich müde, weil ich den ganzen Tag natürlich auch, ich habe gearbeitet, ich habe sie abgeholt, wir waren vielleicht auch einkaufen, ich habe mehrmals gekocht und so weiter. Natürlich fehlen da manchmal so Ruhephasen zwischendurch und da möchte ich mir eigentlich am liebsten hinlegen und stattdessen muss ich dann abwaschen und dann passiert das, Manchmal immer noch, aber früher sehr oft, dass ich dann weiter esse oder mir dann noch was anderes nehme, mir eine Cashew nehme oder ein Stück Schokolade, anstatt mich einfach hinzulegen. Also Stress und Erschöpfung sind oft der Grund dafür, dass du isst, obwohl du gar keinen Hunger hast. Dann natürlich solche Emotionen wie Traurigkeit, Einsamkeit, vielleicht bist du eigentlich auch wütend oder du schämst dich wegen irgendetwas, das auf der Arbeit passiert ist. Oder du hast eine unangenehme Aufgabe, die du erfüllen musst oder überhaupt eine Aufgabe, auf die du keine Lust hast. Du willst dich drücken, du willst es irgendwie aufschieben. Das ist beim Grasen zum Beispiel oft der Fall. Also dieses vom Schreibtisch aufstehen, in die Küche gehen, was könnte ich jetzt noch essen? So, Du hast keine Lust mehr, weiterzuarbeiten. Du willst es dir aber nicht eingestehen, dass du keine Lust hast und dann fängst du an zu essen. Oder du bist frustriert vielleicht unerfüllt mit einem Bereich in deinem Leben, zum Beispiel mit deiner Beziehung oder mit einer Freundschaft oder mit der Beziehung zu, dein, zu deiner Mutter oder zu deinem Vater oder zu deinen Geschwistern, vielleicht gab es Streit oder vielleicht bist du mit deinem, mit deinem Job gerade nicht zufrieden oder du hast gesundheitliche Sorgen oder Beschwerden oder so. Ja, und Angst und Sorge können natürlich auch ein Grund sein. Essen ist also in diesem Zusammenhang eine Vermeidungsstrategie. Eine Vermeidungsstrategie, um Gefühle und körperliche Empfindungen, die irgendwie unangenehm sind, nicht zu spüren. Und Essen ist dann nur eine von vielen möglichen Strategien. Andere Strategien können zum Beispiel sein, Alkohol zu trinken, Drogen zu nehmen, aggressiv zu reagieren oder auch zu schlafen sehr viel Sport zu treiben, Computerspiele zu spielen, ähm, nur in den sozialen Medien seine Zeit zu verbringen. Also es gibt sehr, sehr viele Vermeidungsstrategien. Und warum ist es jetzt schlecht? Es ist nicht so, dass jede Vermeidungsstrategie schlecht ist. Es gibt Vermeidungsstrategien, die sind nützlich. Wenn zum Beispiel jemand schwer krank ist und du nicht die ganze Zeit daran denken möchtest, sondern dich auch mal ablenken möchtest, dann ist es eine... Gute Vermeidungsstrategie, rauszugehen in den Wald, eine Runde zu joggen. Wenn du aber immer, wenn du unangenehme Gefühle hast, nach draußen läufst und anfängst zu joggen, dann ist das eine Vermeidungsstrategie, die negativ zu bewerten ist. Woher weißt du jetzt, dass eine Vermeidungsstrategie schlecht ist? oder negativ ist. Eine Vermeidungsstrategie ist dann schlecht, wenn sie dich von dir selber wegbringt. Und von dir selber, damit meine ich von deinen Werten, von dem, was dir wichtig ist, wie du eigentlich sein möchtest, von deinen Zielen. Weil deine Gefühle sind Richtungsanzeiger, die zeigen dir eigentlich an, wo du hin möchtest. Und körperliche Empfindungen zeigen dir deine Grenzen oder zeigen dir, was du brauchst. Also wenn du Müdigkeit verspürst, dann ist das entweder ein Zeichen dafür, dass du Ruhe brauchst und Entspannung oder vielleicht auch, dass du Bewegung und Sauerstoff und frische Luft brauchst. Und wenn du das beides unterdrückst, dann kommst du nicht daraus, wo du eigentlich hin willst oder was dir entspricht. Also du kennst vielleicht diesen Begriff des Dharma. Aus dem Hinduismus und Buddhismus stammt dieser Begriff. Es gibt noch viele andere asiatische Religionen, die diesen Begriff verwenden. Und ich meine damit so einen Lebenssinn, so ein Lebensziel. Also das, wie du, um es christlich zu wenden, wie du von Gott gemeint worden bist. Vielleicht kannst du damit was anfangen, auch wenn du nicht religiös bist. Ich würde mich jetzt selber auch nicht als religiös bezeichnen, schon gar nicht als römisch-katholisch-religiös. Aber es gibt einige Menschen, die sind einfach dafür prädestiniert, zum Beispiel mit Kindern zusammenarbeit zu arbeiten oder alten Menschen zu helfen, während andere eher großartig darin sind und daran richtig aufblühen, wenn sie ihr eigenes Unternehmen gründen. Also das ist mit Dharma gemeint. Ja, und wenn du deine Gefühle unterdrückst und entgegen deiner Gefühle handelst oder sie einfach gar nicht wahrnimmst, dann kannst du, dann hast du sozusagen keinen Leitfaden oder du kannst, hast, du hörst nicht auf deine innere Stimme, auf deine innere Weisheit, die dir eigentlich sagt, wo, wo du dich hinwenden darfst. Und wie kommst du aus der Nummer raus, also aus diesem emotionalen Essen? Da gibt es drei Schritte. Erstens erkennen, dass du das machst. Zweitens es akzeptieren. Und drittens die Gefühle zuzulassen, ohne dass du dich von ihnen wegtragen lässt. Also erkennen bedeutet, dass du, du hast den Essdrang und dann hältst du inne und Versuchst herauszufinden, welches Gefühl dahinter steht oder vielleicht erstmal nur, dass da ein Gefühl ist. Du musst es noch gar nicht benennen können. Das Akzeptieren, der zweite Schritt damit ist gemeint, dass du nicht das Gefühl sofort wegdrückst, wie du das sonst tust, sondern erstmal mit dem Gefühl sitzt sozusagen. Also du erkennst an, aha, ich habe den Essdrang, da steckt ein Gefühl dahinter, das ist jetzt so. So ist es jetzt gerade bei mir und nichts weiter damit machst. Und drittens, dass du das Gefühl dann auch schaffst zuzulassen, also dass du es eben, dass du dann nicht isst, sondern dass du dich mit dem Gefühl beschäftigst, dass du da hineingehst. Und das ist die große Kunst, Gefühle zu spüren, ohne sich von ihnen so weg wegreißen zu lassen, so dass man ganz aus dem Verstand rausgeht, sondern nur noch in diesem Gefühl, der so aufgeht und so völlig emotional das ist ja auch nicht das, was wir wollen. Wir wollen ja ja durch die Gefühle, du kennst vielleicht dieses Bild von dem um, Surfing the Urge, das wird oft benutzt, eine Coaching-Technik, um mit Gefühlen umzugehen oder auch mit so drang Drucksituation. Also wir wollen mit unseren Gefühlen so umgehen, als würden wir auf um, einer Welle oder auf Wellen surfen. Also mit den Gefühlen mitgehen, so im, um, mit Swing, aber wir wollen uns nicht davon total wegtreiben lassen. Und wir wollen natürlich auch nicht von der Welle runterfallen. <lacht> oder wir wollen auch gar nicht äh, nur am Strand stehen und den anderen beim Surfen zugucken. <lacht> ja gut, die Metapher kann man ausreizen. Und natürlich ist es wichtig, dich zu fragen, was du eigentlich brauchst. Also das kann im Fall von Müdigkeit, kann das wie gesagt sein, dass du Schlaf brauchst oder dass du vielleicht einfach mal ein bisschen Bewegung brauchst und deinen Körper mehr bewegen äh, darfst oder dass du zu viel Stress, wenn du wenn du aus Stress ist, dann dann ist es wichtig, dass du dich erholst, dass du mal runterkommst von diesem Stresslevel, weil das hält niemand lange aus und da entsteht ein Ungleichgewicht in, in, in deinem Geist, in deinem Körper, was dir was dir sehr stark schaden wird auf äh, lange Sicht. Und wenn du zum Beispiel oft Gefühle hast wie Frust oder Wut, dann darfst du lernen, zu dir zu stehen, dich abzugrenzen von anderen Menschen, deine Wünsche zu kommunizieren, sagen was, zu sagen was du willst, nein zu sagen, für dich einzustehen. Das lässt sich natürlich alles leicht sagen, aber das Wichtigste ist am Anfang erstmal, die Achtsamkeit und das Bewusstsein dafür, dass das eigentlich Gefühle sind, die dahinter stehen, weil wir haben viel häufiger und viel mehr Gefühle, als wir annehmen, weil in unserer Gesellschaft wird es immer, ja, es ist nicht nützlich Gefühle zu haben. Wir sollen funktionieren und äh, nicht ständig irgendwelche Gefühle haben. Deswegen sind die sind viele von uns gerade Frauen, die allen gefallen wollen, die immer für andere da sind und so weiter perfekt darin, die Gefühle, die eigenen Gefühle so zu negieren und zu unterdrücken. Aber letzten Endes, wie gesagt, schadest du dir damit selber und damit indirekt auch den Menschen, denen du helfen willst. Und natürlich fällt es auch unglaublich schwer, abzunehmen, Gewicht zu verlieren, was zu viel an dir dran ist, deiner Meinung nach, wenn du aus Gründen isst, die nichts mit körperlichem Hunger zu tun haben. Weil dann isst du mehr, als dein Körper braucht. Und dieses Mehressen findet sich dann wieder an deinem Körper in Form von überschüssigem Gewicht. Und das trägst du mit dir herum. Und in gewisser Weise ja, kannst du dieses überschüssige Gewicht wirklich sehen als, als Gefühle, die, die du nicht losgeworden bist, sondern die du in, in Essen verwandelt hast. Deswegen ist es so unglaublich wichtig, dich mit dem emotionalen Essen auseinanderzusetzen und genau hinzuschauen, in welchen Situationen kommt es bei dir vor, wie reagierst du, warum machst du das und was kannst du tun, um das aufzulösen. Und wenn du dabei Hilfe brauchst, ist es nicht leicht, sich da selber so zu beobachten von außen, weil man einfach oft, ich kenne das ja von mir selber, so da drin steckt, dass man einfach den Blick von von außen auf sich selber natürlich nicht hat. Also wenn du da Hilfe brauchst, uh, dein emotionales Essen aufzulösen oder überhaupt erstmal zu erkennen und dann aufzulösen, dann kontaktiere mich gerne für ein unverbindliches Kennenlerngespräch. Du findest den Link wie immer in den Show Notes und dann können wir sehen, ob wir zusammenpassen und wie ich dir weiterhelfen kann. Ich gebe dir auch gleich schon in der ersten, also in dem Kennenlerngespräch drei konkrete Schritte mit, wie du vorgehen kannst, wenn du langfristig dein Wohlfühlgewicht erreichen möchtest. Dann danke ich dir fürs Zuhören und wünsche dir alles Gute. Deine Marion.